0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estrenamos el 22 de mayo del año 2023, que el lunes le explicó este domingo Juan José Toaria, pionero de la sociología electoral en España a Luz Sánchez Mellado en el diario El País que las encuestas, las encuestas mueven muy poco voto que las tendencias son las que son que no cambian en los 15 días que dura una campaña electoral salvo que pase algo verdaderamente insólito en la campaña y que si acaso lo que hay es un pequeñísimo porcentaje de votantes que puede lanzarse al rescate del perdedor, que le ven tan mal en las encuestas que dicen, voy a echarle una mano. Y otro pequeñísimo porcentaje de votantes que puede acudir en socorro del vencedor, que esto casi es más español que lo otro, ¿no? Va tan bien, va tan bien, va tan bien, que le voy a echar yo también. A mí. Hombre, visto así, ni Ayuso va a obtener la mayoría absoluta solo porque haya encuestas que se la atribuyan, no significa que no la obtenga, ni Lambamba a perder el gobierno de Aragón solo porque haya encuestas que dan opciones al PP con ayuda de Vox. Lo que no significa que mantenga el gobierno de Aragón. Bueno, hoy es el último día para publicar sondeos electorales. lo venimos contando desde las 6 de la mañana. A partir de mañana dice está prohibido porque está norma anacrónica, obsoleta, completamente absurda. Los grupos parlamentarios no han querido modificarla. En su mano lo han tenido. Tiene una legislatura entera para cambiar esto, y otra antes de esta, y otra antes de esta, y no lo cambian, no lo cambian. Prohibido publicar encuestas. Claro, los partidos políticos sí siguen realizando encuestas o contratando encuestas, y sí siguen teniendo información de encuestas durante estos próximos días. Quienes no la tenemos somos los medios de comunicación y los votantes, los ciudadanos. Como hoy es el último día en que se pueden publicar, el coronel Tezanos que no se pierde una, pues echará su cuarto a espadas este mediodía con esto que llama la encuesta express del FISH. ...que influirá en el ánimo del votante... ...se supone que tanto como las otras, o sea, muy poco... ...las otras son las que se publican hoy... ...en unos cuantos periódicos... ...raro es el periódico que hoy no trae su propia encuesta... ...y que coinciden... ...en tres conclusiones fundamentales... ...en tres conclusiones, se les a grandes rasgos... ...tres conclusiones... ...una... ...que lo peor que le puede pasar al PSOE... ...es perder el gobierno de alguna comunidad autónoma... ...y de alguna capital de provincia... Y lo mejor que le puede pasar al PSOE el domingo es quedarse como está. Porque mejorar resultados... hombre, Igual consigue la, la alcaldía de Barcelona. ¿verdad? Hasta ahora tenía la vicealcaldía. Dos. Que el PP mejorará claramente sus resultados de hace cuatro años en todas partes. Hasta el punto de que lo mejor que le puede pasar el domingo es conseguir gobiernos que hoy no tiene... Y lo peor que le puede pasar es avanzar muy notablemente, pero sin llegar a conseguir esos gobiernos que hoy no tiene. Y tercera conclusión, que ninguna encuesta prevé un retroceso electoral del PP, porque incluso las más cicateras lo que están reflejando, cicateras para el PP se entiende, lo que están reflejando es que el PP absorbe todo el voto que tenía Ciudadanos, o casi todo. O sea, es una mejora del Partido Popular por absorción. Por eso la duda es si esa mejora le da para descabalgar a varones socialistas muy consolidados o no le llega paréntesis eh, Luis Garicano ha sido eh, quizá el eurodiputado de Ciudadanos más conocido más más activo Luis Garicano va a fichar de momento no por el PP pero sí por la fundación ligada al PP que igual es un primer paso ¿no? igual es un primer paso para empezar a colaborar, digamos, muy activamente y muy visiblemente con el señor Núñez Feijó como asesor económico para lo que pueda venir, para lo que pueda venir. Cierro paréntesis. De modo que si nada cambia, el próximo domingo la meta del PP es añadir gobiernos a su lista con los inbox y la meta del PSOE es quedarse como está. Porque en la izquierda no ha habido proceso de absorción. Los socialistas confían en seguir gobernando no porque despeguen electoralmente, Gracias al impulso de llevar cinco años dirigiendo el país. Confían en seguir gobernando gracias al aguante propio y al aguante de sus aliados. De Podemos y de las marcas afines a sumar, lo de Yolanda Díaz. Fíjese que en rigor, en rigor, el varón con más tirón electoral en el PSOE no es Paje, no es Francina Armengol, no es Guillermo Fernández Vara, no es la señora Chivite, no es la señora Andreu, no. El varón con más tirón electoral es... Abel Caballero, que aspira a llegar el domingo que viene al 70% del voto en Vigo, mejorando el 68% que consiguió hace ya cuatro años. Abel Caballero lleva 16 años, creo, de alcalde de Vigo. La primera vez que lo fue, había perdido las elecciones. Había obtenido un 29% del voto, perdió las elecciones y necesitó aliarse con los nacionalistas del bloque. Hoy reina en Vigo sin que nadie le tosa. Bueno, reina, compite por el título de alcalde más votado de España con García Urbano, que es el del PP y de Estepona, que obtuvo el 69% del voto hace cuatro años. 21 concejales de 25 en Estepona, porque el señor García Urbano ya se merendó a Ciudadanos hace unos cuantos años. En Madrid, escenario electoral bien poco reñido, la incógnita hoy es I. Díaz Ayuso pasa de 65 escaños que tiene a 68 y obtiene mayoría absoluta o si pasa de 65 a 67 y no obtiene mayoría absoluta. No hay una sola encuesta que diga que va a perder alguno de los escaños que hoy tiene. O sea, las elecciones en la Comunidad de Madrid son como la liga de primera división. Ya tienen ganadora. La disputa en realidad es por la segunda plaza. Y en esa disputa están Sánchez y Yolanda Díaz, o sea, el PSOE y más Madrid. Hace tres meses hubo una manifestación en Madrid por la sanidad pública que la izquierda consideró histórica y que le llevó a llenarse de optimismo para un posible vuelco electoral. Decían, Madrid ha despertado. La marea ciudadana se llevará por delante a Ayuso. Eran cientos de miles de personas contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Tres meses hace de eso. ¿eh? Tres meses después la izquierda vuelve a estar resignada a perder las elecciones y a que no le dé la suma para gobernar. Y con una cierta sensación ya en la izquierda madrileña de que el repertorio tradicional no le funciona. Vamos a inyectar 580 millones de euros para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España. Eso lo vamos a hacer a partir del próximo martes en el Consejo de Ministros. El sábado fingió el presidente del gobierno que anunciaba la buena nueva de una inversión millonaria del gobierno central para mejorar los centros de salud, la atención primaria, pero en rigor, en rigor lo que estaba haciendo el presidente, qué bonito truco, era servirle a su público cautivo ahí en el mitin un plato recalentado. Porque en marzo ya anunció esto mismo la ministra Carolina Darias. Porque en abril ya aprobó esto mismo el Consejo Interterritorial de Salud. Porque en verdad, y como ayer explicó Yolanda Díaz... Esta inversión ya está incluida en los presupuestos que se aprobaron en diciembre. Vamos a materializar a través de las comunidades autónomas una inversión que ya está en nuestro presupuesto general del Estado de 580 millones de euros. Esto fue lo que aprobamos, como sabéis, en diciembre. Tiene deficiencias graves. La sanidad pública tiene deficiencias graves, la atención primaria. Claro, si el dinero se aprobó en diciembre y hemos llegado hasta finales de mayo sin que se haya repartido, porque esto es lo que va a hacer mañana el Consejo de Ministros. Lo que mañana aprueba el Consejo de Ministros es hacer la transferencia, ejecutar la transferencia de ese dinero distribuido por gobiernos autonómicos. Los criterios para la distribución ya se aprobaron en abril. Si hemos llegado a mayo y todavía no se ha distribuido el, el, el dinero, pues igual hemos perdido un tiempo precioso. ¿no? El otro anuncio presidencial del fin de semana Mitinero, 38 millones y medio para la salud mental, pues tampoco es una novedad. Por más que el presidente lo venda como si lo fuera. O sea, hay que reconocerle a Sánchez su habilidad campañera. Que en esto es un crack el presidente. Un crack. Lo mismo te recalienta una medida vieja para que parezca nueva. Que te anuncia una medida nueva que en realidad no existe como tal medida. Mire lo que ha pasado con el cine para... El cine de dos euros los martes para mayores, los jubilados. ¿Se acuerda usted del anuncio que hizo, presidente? En el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen dos euros. Esto lo anunció Sánchez el 15 de mayo, pero el día 19, o sea, el viernes pasado... Hablamos en este programa con el ministro del Cine, que es Miquel Iceta, y dijo que esto de los martes él no sabe de dónde sale. No, no, los martes, no, no sé si ah. serán los martes, pero es que hay cines que solo abren los fines de semana. Mm. Entonces, si hacemos esto los martes, pues esas salas no se podrían beneficiar y, por lo tanto, vamos a hacer un acuerdo muy hecho a medida de cada sala o de cada cadena de, de distribución claro, y de por, exhibición porque dijo y más. entonces veremos qué días serán en cada sí, sí, lugar. ¿no? Porque, porque dijo más el ministro, dijo que lo que hay es una negociación. ...del ministerio con los exhibidores de cine... ...que es para quienes está pensada en realidad esta medida... ...una negociación para ver cuánto dinero pone la administración... ...cuánto dinero ponen los exhibidores... ...y en qué queda lo de la bonificación para los mayores... ...o sea que no hay todavía nada firmado. El Consejo de Ministros lo que aprueba es... ...un encargo al Ministerio de Cultura... ...para que a través de una negociación... Pero esa negociación todavía no ha terminado. No, no, todavía no hemos terminado... Ah. ...yo creo que la vamos a terminar en los próximos días... ...y estamos trabajando a todo meter. O sea, tiene, a todo meter, tiene tela el asunto... Dice el presidente, el martes aprobamos entradas a dos euros los martes para los jubilados. Dice el ministro, si lo que hemos aprobado es negociar con los exhibidores a ver cuánto dinero ponen ellos. Y luego ya veremos si es el martes o es el miércoles o cuándo es. A este paso el presidente del gobierno de España va a conseguir tener el mismo crédito que Gustavo Petro. Presidente colombiano que anunció que habían sido liberados cuatro niños perdidos en la selva, que cinco días después del anuncio siguen perdidos en la selva. La campaña electoral acusa ya una fatiga de materiales muy clara esta. Feijó sabe que el caso Bildu ya dio de sí todo lo que podía dar de sí. Y ahora se esfuerza en pedir el voto a los ex-ciudadanos y a los no muy convencidos de Vox. Concentrar el voto lo llama. Incorporando a sus mítines un estribillo corto que ha extraído de una canción popular. La canción es el vamos a contar mentiras, pero en versión impugnación de Sánchez. Cuando vuelva a decir que no va a pactar con Podemos... Cuando vuelva a decir que no va a pactar con Bildu, cuando vuelva a presumir de feminismo, cuando vuelva a presumir de gestión económica, cuando vuelva a presumir por la mañana y por la tarde de alguna medida que se inventa, si seguimos así, hasta en los mítines del PSOE se va a decir... Muchas gracias. Ah, muy amable Tralara, tralara, tralara Bueno, y los más que, pues Vox refresca su vieja imputación al PP De la derechita cobarde a la que hay que poner firme Ciudadanos hace lo que puede para no desaparecer del todo del mapa Y lo que puede está haciendo pues poca cosa Porque lo más que puede prometer es poner condiciones muy duras a los pactos bueno, Liderazgo, digamos, que ahí ya pues no va a tener Y en Podemos lo fían todo a triturar en los mítines a presentadores de televisión Y a la derecha madrileña Pablo Iglesias sostiene que se está intentando fraguar un golpe de estado. Otro, Pablo. Ya hemos perdido la cuenta de los golpes de estado que vienen. Pablo es como el niño del sexto sentido, pero con 44 tacos largos, ¿no? En ocasiones veo golpes de estado. Puede que sea el niño que peor ha envejecido. Carlos Alcina en Onda Cero.